0: ששכבו לישון על מיטת ענפי האורן שלהם, ניסתה רוניה לשיר למען ברק את שיר הזאב. אבל כשנזכרה איך לוביס שרה אותו לה ולמטיס בימים שהכל התנהל כשורה במבצר של מטיס, הרגישה מין צביטה בלב וגעגועים שמנעו בעדה להמשיך. ברק כמעט נרדם. כל היום לפני שרוניה בא הוא עבד. ניקה את המערה מן השיירים שהשאירו אחריהם הדובים שישנו את שנת החורף שלהם שם, הקים מדורה והכין את מיטות ענפי האורן בשבילם. זה היה יום מעייף מאוד, ולא עבר זמן רב עד שנרדם ממש. רוניה שכבה ערה. במערה היה חשוך וקר, אבל היא לא קפאה מקור. ברק נתן לה אור של עז שתשים על ענפי האורן, והיא הביאה איתה את השמיכה שלה שהייתה עשויה מפרוות צנעים רכה וחמה. בעצם, לא הייתה סיבה שלא תירדם, ובכל זאת, שעה ארוכה שכבה ערה. היא לא הייתה מאושרת כמו שציפתה שתהיה, אבל דרך פתח המערה ראתה את שמי האביב הבהירים והקרירים, ושמעה את זרימת הנחל למטה, וזה הועילה מאוד. אותם שמיים היו גם מעל המבצר של מטיס, אמרה בליבה, ואותה זרימה של מי הנחל אני שומעת גם בבית. ‫ואחר כך נרדמה. ‫כשעלתה השמש מעבר לנחל, ‫התעוררו שניהם. ‫השמש הופיעה בערפל הבוקר ‫כלהבה אדומה, ‫ובערב כלפיד מעל היער הקרוב והרחוק. ‫אני כחול מרוב קור, אמר ברג. השחר הוא השעה הקרה ביותר, ‫ולאט-לאט האוויר מתחמם. ‫זה לפחות מנחם קצת. ‫-אש תנחם אותי עוד יותר, ‫אמרה רוניה. נוקשת בשיניה. ברק הפך בגחלים הלוחשות, והם התיישבו ליד האש. אכלו לחם ושתו את שארית חלב העיזים מבקבוקה של רוניה. כשנגמרה הטיפה האחרונה, אמרה רוניה, מעכשיו נשתה רק מי נחל. מזה בוודאי לא נשמין, אמר ברק, אבל גם לא נמות מזה. הם הביטו זה בזה וצחקו. הם ידעו שחייהם במערת הדוב לא יהיו קלים. אבל זה לא הפיל את רוחם. רוניה כבר לא זכרה אפילו שבלילה לא הייתה מאושרת כל כך. עכשיו הם היו שבעים והיה להם חם, הבוקר היה בהיר, והם היו חופשיים כציפורים. עד עכשיו כאילו לא תפסו זאת. כל הקשיים והבעיות של הימים האחרונים היו מאחוריהם. בקרוב ישכחו את כל זה ולא יחשבו עוד על כך. רוניה, אמר ברק, את תופסת בכלל שאנחנו חופשיים? הוא טלטל את ראשו ופרץ בצחוק מעצם המחשבה על כך. כן, וזוהי הממלכה שלנו, אמרה רוניה. אף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו או לגרש אותנו מכאן. הם המשיכו לשבת על יד המדורה עד שעלתה השמש. הנחל זרם למטה והיער התעורר. ראשי העצים התנועעו ברוח הבוקר, הקוקיות השמיעו קול, נקר ניקר אי שם סמוך להן. ומעבר לנחל הופיעה משפחת איילי צפון. הם רבצו שם למעלה, וכאילו שלטו על הכל, על הנחל, על היער ועל החיות שבו. תסתום את האוזניים שלך, אני מוכרחה לצעוק את צעקת האביב שלי, אמרה רוניה. והיא צעקה צעקה שהדהדה בין הערים. יש משהו שהייתי רוצה מאוד מאוד, אמר ברק. הייתי רוצה להביא את הקשת והחץ שלי לפני שיבואו הנה ציפורי הטרף. הצעקות שלך בוודאי הגיעו לאוזניהן. להביא? מאין? שאלה רוניה. ממצודת בורקה? לא, מהיער שליד המצודה, אמר ברג. לא יכולתי לסחוב את הכל, אז הסתרתי חלק בתוך עץ חלול. יש לי שם הרבה דברים חשובים שאני רוצה להביא. מטיס לא יסכים שיהיה לי חץ וקשת, אמרה רוניה. אבל אני יכולה לעשות לעצמי קשת מעץ השיטה, אם תיתן לי את הסכין שלך. אתן לך את הסכין בתנאי שתשמרי עליה. זה הדבר הכי חשוב ויקר שיש לנו. בלי סכין לא נוכל להסתדר ביער. יש דברים אחרים שלא נוכל להסתדר בלעדיהם, אמרה רוניה. למשל, דלי להביא בו מים מהנחל, על זה חשבת? <laughs> ברק צחק. בוודאי שחשבתי, אבל מחשבות לא נושאות מים. אז טוב שאני יודעת איפה אפשר למצוא דלי, אמרה רוניה. איפה? ליד נחל מי המרפא של לוביס, מתחת למעבר הזאב. היא שלחה לשם את סטורקס אתמול כדי שיביא מי מרפא בשביל פרע רזה שכאבה לו הבטן. אבל שתי ציפורי טרף רדפו אחרי סטורקס, והוא חזר הביתה בלי דלעים. היום יחזור ויביא אותם, לא וסתדאג לכך, תאמין לי, אבל אם אמהר, אולי אגיע לשם לפניו. שניהם מיירו. הם רצו דרך היער להביא את הכל. עבר קצת זמן עד שחזרו שניהם למערה. רוניה והדלעים בידיה, וברק נושא את הקשת והחץ שלו. ואת יתר הדברים שהחביא בעץ החלול. את כל האוצרות שהביא הניח בשורה על גבי האבן מחוץ למערה כדי להרותם לרוניה. היו שם גרזן, אבן משחזת, סיר קטן לבישול, כלי דייג, מלכודת לתפיסת ציפורים, חצים, כידון קצר. כל הדברים האלה היו נחוצים מאוד למי שגר לבדו ביער. אני רואה שאתה יודע איך אנחנו, אנשי היער, צריכים לחיות, אמרה רוניה. עלינו למצוא אוכל ולהגן על עצמנו מפני ציפורי הטרף ומפני חיות הטרף. את זה אני מבין טוב מאוד, אמר ברק. מובן שאנחנו... הוא השתתק, כי רוניה משכה בזרועו ולחשה בפחד. ששש, מישהו נמצא בתוך המערה שלנו. הם עצרו את נשימתם והקשיבו. ואומנם, היה מישהו בתוך המערה שלהם, מישהו שהתגנב פנימה כשיצאו. ברק נטל בידיו את הכידון שלו. והם עמדו והמתינו בשקט. הם שמעו שמישהו מתנועע בתוך המערה. מה שעשה את המצב למסתורי למדי. מי שם? דומה שהיו שם יותר מיצור אחד. אולי הייתה המערה מלאה ציפורי טרף שבכל רגע ינעצו בהם את ציפורניהם? לבסוף לא יכלו להתאפק עוד. צאו החוצה ציפורי טרף! צעק ברק. אם אתן רוצות לראות את הכידון החד ביותר ביער. אף אחד לא יצא, והם שמעו קול לחישה זועם. בני אנוש, כאן, ביער של הגמדים האפורים, גמדים אפורים כולנו? התקף ונשוך. דבריהם עוררו ברוניה כעס רב. תסתלקו לכם גמדים אפורים, צעקה. תסתלקו מיד או שאכנס ואמשוך אתכם בשערותיכם החוצה. מתוך המערה זרמו ויצאו גמדים אפורים, שורקים, ויורקים על רוניה. אבל היא ירקה עליהם בחזרה. וברק הראה להם את הכידון שלו. הם מיהרו לרדת מהסלע הטלול והחליקו ונפלו מעליו. כמה מהם מעדו ונפלו לתוך מפלי המים כשהם צורכים מרוב כעס. ואחר כך נראו קבוצות של גמדים אפורים שתים להם במורד הנחל. אחרי מאבק מתיש הם הצליחו לטפס ולעלות על החוף. החיות הקטנות האלה הן שחייניות לא רעות, אמרה רוניה. הן גם אכלניות לא רעות, אמר ברק, כשנכנסו למערה ונוכחו שהגמדים האפורים אכלו כיכר לחם שלמה מהמלאי שהביאו עימם. לא היה להם מספיק זמן לגרום עוד נזקים, אבל די בעובדה שהיו במערה. זה לא טוב, אמרה רוניה. הם ישרקו ויפטפטו, ועוד מעט כל ציפורי הטרף ידעו שאנחנו כאן. אבל אסור לפחד. את זה שמעה רוניה השכם והערב במבצר של מטיס מאז הייתה ילדה קטנה. גם היא וגם ברק חשבו שבעצם די טיפשי לפחד ממשהו שלא קרה. ולכן סידרו חרש את מחסן האוכל שלהם, את הנשק והכלים, הביאו מים מן הנחל וטמנו בו רשת כדי לנסות לתפוס דגים. הם סחבו הביתה מהנחל אבנים שטוחות ועשו לעצמם תנור על הסלע. זמן רב חיפשו בסביבה, ורחוק יותר, ענף עץ שיטה בשביל להכין קשת לרוניה. הם ראו את הסוסים הפראיים רועים במקומם הרגיל, בקרחת היער. הם ניסו לדבר בנועם, אבל נבל ופרה, ולהתקרב אליהם. אבל הם לא הצליחו. נבל ופרה לא הבינו דברי נועם. הם ברחו להם למקום אחר, שיכלו לראות בו ללא הפרעה. אחר כך ישבה רוניה לפני המערה, והתקינה לה קשת ושני חצים. היא חתכה חצי מחבל העור שלה בשביל המיתר לקשת. לאחר הזמן התאמנה ביריית חצים למרחק רב ככל שיכלה, עד שלבסוף איבדה את שני החצים שלה. היא חיפשה אחריהם עד שירד הערב, ואז כבר הייתה צריכה לחדול מחיפושיה. אבל זה לא יטריד אותה כל כך. מחר אדקין שני חצים חדשים. ותשמרי בבקשה על הסכין, אמר ברק. כן, אשמור עליה. היא הדבר היקר ביותר שיש לנו, הסכין וגם הגרזן. ביום שמו לב שכבר ירד הלילה, והם היו רעבים. היום עבר מהר כל כך, וכל הזמן היו עסוקים. הם התרוצצו, נסעו וסחבו ואירגנו את מצרכיהם במערה, ולא היה להם זמן לחוש רעב. אבל עכשיו הם פינקו את עצמם בלחם, בגבינת כבשים ובבשר כבש, ושתו מי נחל צלולים. בתקופה זו של השנה לא היה הלילה חשוך ממש. אבל גופם העייף רמז להם שהיום עבר והגיע הזמן לישון. בחשכת המערה שרה רוניה באוזני ברק את שיר הזאב, והפעם הוא נשמע טוב יותר. אף על פי כן, שוב עורר בה השיר עצבות, והיא שאלה את ברק: אתה חושב שהם חושבים עלינו שם, במבצר של מטיס, ההורים שלנו, אני מתכוונת? אני חושב שזה יהיה מוזר מאוד אם לא יחשבו עלינו. ארוניה חנקה, חנקה את הבכי בגרונה לפני שהמשיכה לדבר. אתה חושב שהם עצובים? ברק שקע לרגע בהרהורים. תלוי מי. אונדיס הצטער, אבל הכעס שלה יגבר על הצער, אני חושב. גם בורקה יכעס, אבל בו בזמן יגבר צערו. לא בשתייה עצובה, אני יודעת, אמרה ארוניה. ומטיס? שאל ברק. ארוניה לא ענתה. שתקה שעה ארוכה, ואחר כך אמרה, אני חושבת שהוא די מרוצה שעזבתי, עכשיו יוכל לשכוח אותי. היא ניסתה לשכנע את עצמה ולהאמין שכך הדבר, אך במעמקי ליבה ידעה שאין זה נכון. באותו לילה חלמה שמטיס יושב לו לבדו בתוך היער החשוך והקודר, ובוכה עד שלרגליו נוצרה בריכה של דמעות. ובמעמקי הבריכה ישבה היא ושוב הייתה ילדה קטנה. היא שיחקה עם האסטרובלים והאבנים שמטיס נתן לה.